0: Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Varadín Morales por el Distrito 10.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. A primero al Distrito 10 y después, por supuesto, a toda la región metropolitana y a todo el país, porque somos constituyentes de nuestro distrito, pero también somos constituyentes nacionales. Tenemos que estar preocupados no solamente de llevar las inquietudes de nuestro territorio, sino también estar con los ojos muy abiertos para las necesidades de todo, todo el país. Esta semana fue muy provechosa, trabajamos muchísimo, de lunes a domingo y día incluso, como nos están viendo. Y quería aclararles a todos que Bitácora Constituyente es una de las herramientas que iremos implementando a lo largo del, del proceso para mantener el contacto directo con, con todos, con los que están eligiendo, con los que están eh, pensando, con los que están deliberando, con los que quieren hacer preguntas directas al constituyente, con eh, todos quienes quieran eh, participar en este, en este proceso por supuesto. Eh, esto es un, una rendición de cuentas, es lo que nosotros hemos hecho en la semana y también comentarios de lo que ha, de lo que ha estado pasando, de lo que estaba ocurriendo porque también pasaron cosas sabrosas, ¿no? Hay, hay cuestiones que, de las que reírse un poquito, hay otras de las que nos pueden enojar. Eh, esta semana no, no, no me mandé ningún condoro, eh, así que fue una, una gran semana. Vamos a, vamos a revisar ahora la... Vamos a partir con Bitácora Constituyente, vamos a, eh, partimos esta semana, esta semana 3, desde el 19 al 25 de, de julio, recién tenemos 3 semanas de, de trabajo, hemos avanzado muchísimo, Usted, de nuevo lo repito, esto, esto es igual que un avión que gasta mucho combustible y, a, y avanza muy lento y le cuesta despegar, pero una vez que agarre velocidad de crucero no nos va a parar nadie tuvimos una primera semana muy interesante partió el, el día lunes con una reunión de planificación semanal con el equipo esto se hace siempre uno se junta y piensa qué es lo que viene qué es lo que pasó cómo mejorar cómo se viene la semana qué vamos a necesitar en asuntos administrativos todos tuvimos que hacer una declaración una más bien un eh, ajustar nuestra declaración de patrimonio e intereses qué tienes cuánta plata tienes ahorrada eh, si tienes alguna propiedad si tienes un auto todo esto, por supuesto, tiene que ver con transparencia, que al final, porque es si al final de todo esto, resulta que un, un constituyente aparece con, con un terreno, con una mansión en la playa. Bueno, algo pasó ahí entre medio, ¿no? También necesitábamos un nuevo set, esto lo estoy contando hasta la última tonterita que hicimos, ¿no? Un nuevo set porque estamos un poquito más canoso, porque tenemos la barba ya no tan. Entonces, como que la foto ya no era la que correspondía, así que nos tomamos una foto en el hemiciclo, en el, en lo, en el jardín del, del Congreso, fotos re bonitas que vamos a compartir en algún momento. Tuvimos una reunión con el colectivo socialista, que es un que yo les he contado de es este colectivo donde hay militantes del Partido Socialista y también. Eh, hay independientes como yo, que fueron con un cupo. O Trinidad Castillo, que se unió al colectivo socialista sin haber ido, sin haber ido por un cupo del Partido Socialista, ¿no? Es una persona que considera que los criterios allendistas de ética y moral política se ajustan a lo que ella busca. Así que se unió o sea, a nuestro colectivo, que no es del Partido Socialista, es un colectivo de socialistas, ¿no? Eso hay que dejarlo siempre súper claro. Tuvimos una, en la mañana también tuve una reunión con el profesor eh, Sergio Grestoso, que a ver, para ponerlo, es un, él es profesor de, y académico de, de historia chilena, de historia de Chile, y para ponerlo más o menos en, en contexto, el profesor Sergio Grestoso es de los que vienen después de... Gabriel Salazar, de, de las personas que desarrollaron historia social y él está a la misma altura del profesor Salazar seguramente, del profesor Pinto, del profesor Goicovich, son personas que ven esta historia de Chile desde abajo, es un académico de la USACH muy prestigioso y tuvimos esta reunión que transmitió la radio de la Universidad de Chile pero que aún no se, no se publica Ahí estuvimos conversando sobre, eh, sobre el pasado, sobre el futuro de la, del mundo o de la historia constituyente de nuestro país. También después en la tarde estuvimos trabajando en el Palacio Pereira, que es un cowork. Algunas personas piensan que el Palacio Pereira es una cantidad de oficinas donde cada uno tiene... No, no, no. Son puros espacios de trabajo comunitario. Uno pide una oficina, se sienta y puede que al lado haya otro, un poco más allá haya otro grupo, o salas de reuniones que uno, que uno pide de antemano. Entonces no se pueden dejar cosas ahí. No tenemos una pizarra donde trabajar, no podemos mantener cuestiones personales, porque cualquiera puede tomar tu, tu sala mañana o pasado. La cafetería es muy cara. Café vale no sé cuánto. ¿Cuánto cuesta un café? Como dos mil y tantos pesos. Que hay. Entonces hay que salir a los almacenes que hay por alrededor a comprar sus cositas. En, y después en la tarde tuvimos dos reuniones de trabajo muy interesantes. Una sobre ciberseguridad. Ahí ese día nos anticiparon lo que pasó después con, con Pegasus software que al parecer se metía en, en, en computadores y en celulares para, para espiar a, a las personas. ¿no? Es súper importante ciberseguridad, sobre todo considerando que estamos trabajando en el Palacio Pereira, que son redes abiertas, ¿no? colaborativas y que están sujetas a esos riesgos. Y después, herramientas de trabajo en, en, con un layer de inteligencia artificial para poder administrar mejor lo que dicen las personas, ¿no? Esta segunda reunión estuvo más orientada a participación ciudadana y lo que vamos a necesitar para armonizar y para recoger y para sistematizar la información que nos van a entregar, que va a entregar el pueblo de Chile para poder tenerla a disposición de todos los convencionales y, y de ustedes también. La idea es proponer una plataforma de participación popular que nos ayude a administrar de mejor manera eh, la información. El día martes tuvimos la novena sesión ordinaria y hablamos de las comisiones, las famosas comisiones. Habían tres ya que estaban aprobadas y que ese día martes ya estaban sesionando, que son la de reglamento, que tienen que entregar en un mes una propuesta de reglamento para que funcione la, la, comisión, perdón, la convención. Hay algo que, que me gustaría decir otra vez para tranquilizar a todos en todas las, las asambleas constituyentes en todas las convenciones constituyentes hay una primera etapa de un mes dos meses, tres meses a veces hasta incluso seis meses que no va a ser nuestro caso pero es un periodo donde hay que organizar el trabajo yo diría que hoy día la asamblea constituyente está bajo ataque mediático entonces dicen, ah, cuántos artículos ya han escrito, no han hecho nada no han hablado nada sobre, no han hablado nada sobre, sobre educación y todavía no porque tenemos que organizar muy bien el organismo para que quede bien. Como decía la semana pasada, esto no se trata de rapidez. Durante, durante esta semana también un constituyente de derecha dijo que le incomodaba esta ineficiencia, ¿no? esta lentitud en la constituyente, porque él venía del mundo de lo privado, donde todo era velocidad y eficiencia. Él está tratando de contraponer como la gente de derecha, que está tratando de decir que lo, lo privado es mucho más eficiente que lo público. Y la verdad es que en este caso hay una diferencia. En el mundo privado hay gerentes, es decir, hay jefes, es decir, hay gente que manda. Acá estamos en la constituyente, estamos hablando de 155 personas que representan a las más diversas poblaciones de este país poniéndose de acuerdo. Entonces la democracia tiene un costo y ese costo para que sea democracia es el tiempo porque tenemos que ponernos de acuerdo entre todos para que, para que esto le, le, le funcione a todos. Por supuesto que si tuviéramos un jefe que dijera, esto es y se acabó, sería más rápido, pero no sería democrático. El costo que tiene la convención constituyente es ese. Estamos haciendo un enorme esfuerzo para ponernos todos de acuerdo, para que cada artículo que salga tenga sentido a todos, no solamente a los más poderosos, a los que gritan más fuerte, a los que tienen plata. ¿no? Ese es un costo que hay, que hay que entender que tenemos que asumir. Después, esta semana la, las propuestas eh, para las otras convenciones que no están, comisiones que todavía no entran en funcionamiento, se regulan. ¿De qué se va a tratar? Entonces, grupos distintos entregaron su opinión en la forma de proyectos, de propuestas, de qué debería tener una comisión de derechos humanos, una comisión de comunicaciones, información y transparencia, una comisión de participación, eh, después una comisión de participación y consulta de pueblos originarios y una comisión de participación plurinacional más la comisión de descentralización. Finalmente se eliminó la que uno ve ahí que dice comisión de participación plurinacional, educación popular, social y territorial. Esa se eliminó porque era redundante con comisión de participación popular y equidad territorial. Entonces lo que vemos acá es que se va a haber una comisión preocupada de derechos humanos, una de información, una de participación y una de descentralización. Es decir, descentralización se volvió tan importante que va a comenzar antes que otras porque esta constitución se va a escribir para todos los chilenos para los que están en Arica, en Tocopilla en Palena o en Punta Arenas entonces es importante que cualquier cosa que hagamos en comunicaciones, en participación o en cualquier cosa esté con un criterio de descentralización porque para que esto sea democrático tiene que ser igual para todos estés en Antofagasta o estés en el seno de Reloncabí. Después, eh, nosotros tuvimos una entrevista en la tarde una especie de rendición de cuentas con periodistas de Latinoamérica a través de la House Radio que está en Estados Unidos donde mmm, analistas políticos argentinos había creo un ecuatoriano eh, qué sé yo me hicieron preguntas sobre el proceso constituyente cómo va eh, el origen del estallido qué dirección eh, va la, la constituyente cuáles son los pasos que tenemos que dar fue muy interesante y en algún momento también las vamos a poner a disposición de todos el día ese día miércoles el día miércoles yo tuve una intervención sobre derechos humanos, ¿no? sobre el tema de los derechos humanos, y se las quiero compartir acá. En el Hemiciclo tiene la palabra el convencional señor Jorge Baradite. Buenos días a la mesa. Eh, yo quiero hacer el punto sobre, sobre los conflictos y las manifestaciones de todo tipo, en el, sean en el wallmapu o en Santiago o en Tocopilla, en el resto del país. Indicar que el permanente problema de las élites es concentrarse en los resultados de un estallido y no en su origen. Históricamente, el permanente problema de las élites es ver en toda manifestación y efervescencia social un problema que hay que aplastar y no un síntoma de algo que hay que resolver. Todo esto lo digo por el permanente intento de bloquear la defensa de los derechos humanos como algo eh, necesario. Es muy corto lo que tengo para decir. Y es muy simple, compañeros de la bancada del Frente. No hay que confundir, hay que reforzar la acción judicial para los delitos y distinguirlos de la acción del Estado en contra de los derechos humanos. Es así de simple. Es fundamental darle poder al que no tiene poder y al que no puede defenderse del Estado para que exista real democracia. La defensa de los derechos humanos es un punto fundamental en aquello les pido, por favor, fijarse y luchar tanto por las razones del conflicto, por ejemplo, de un pueblo que lleva 500 años oprimido, tanto como por los efectos que hoy produce a todo el mundo, a todas las personas en la zona. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, esto, esto tiene un poco que ver con, con una discusión que tuvimos ese día sobre qué significaba derechos humanos, ¿no? Había una, una duda, yo creo que bastante grave en, en la bancada de la derecha sobre qué significa eh, derechos humanos o la protección de los derechos humanos. Ellos hablaban de la protección de los derechos humanos de, por ejemplo, carabineros. O, o la protección de los derechos humanos de las personas que, a las que se les había quemado una casa, o de la gente que murió en la, del matrimonio de luxingen -Pakai. Y lo que ellos no entienden es que, para que, que la, los derechos humanos nacen por lo ocurrido en parte en la Alemania de Hitler, donde el Estado eh, no le dio ninguna posibilidad de defensa a los ciudadanos porque el Estado era el que violaba su, sus derechos, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué hacer? Bueno, una declaración universal de los derechos humanos que buscara la protección de cualquiera, más allá de, de, de cualquiera, más allá de sus fronteras. La protección de los derechos humanos es, a, eh, es algo que eh, va más allá de los estados, de las legislaciones, de un país u otro, y es, y es internacional. El, la, un, un, un carabinero puede violar los derechos humanos porque es parte del aparato del Estado, pero una persona que golpea a un carabinero está cometiendo un delito. Entonces son, son dos... Son dos operaciones distintas. Si una persona salta detrás de un carabinero que está dirigiendo el tránsito, le pega en la espalda, esa persona está cometiendo un delito. Y es, son los tribunales los que tienen que juzgar ese delito con toda la dureza que corresponda. Pero si un carabinero golpea sin provocación a un manifestante, eso es una violación a los derechos humanos. Solo el Estado puede violar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el uso de la fuerza tiene, eh, tiene personal que ocupa armas, que tiene derecho a utilizar la violencia, y tiene una cantidad de atribuciones y poderes que el, el ciudadano común no tiene. Entonces, los derechos humanos se trata de darle poder al que no tiene poder, no darle capacidad de eh, influir o, o de defenderse al que no tiene la capacidad de influir o, o defenderse. Por eso es que hay una diferencia que eh, la derecha, no es que no entienda en realidad, sino que no quiere entender. Y enredó ese día el discurso y se fueron para cualquier lado y tratando de igualar lo que hace una persona eh, con lo que puede hacer el aparato del Estado, que es algo completamente distinto. Bien, en esa, el día miércoles, eh, en la sesión ordinaria, eh, lo que hicimos fue ponernos de acuerdo entre todos de qué iba a ser, qué iban a ser estas comisiones de, de derechos humanos, no qué va a ser la Comisión de Derechos Humanos, qué va a ser la Comisión de Comunicaciones, la de participación. Aquí tuvimos una muy buena noticia porque en el caso del colectivo socialista tuvo un, un, un gol muy bonito, que fue la Comisión de Derechos Humanos, fue la que eh, estableció los objetivos. Porque la manera como se vota es que se toman todas las... Todas las propuestas de comisiones que, por ejemplo, se presentaron el martes, piensen que hoy día estamos en miércoles, todos presentaron una propuesta de comisiones y después lo que se hace es un comparativo, se dice, ¿no? Que es que en una hoja se ponen todas las propuestas con respecto a un tema. Por ejemplo, hay ocho propuestas, las ocho propuestas presentaron objetivos distintos, para la Comisión de Derechos Humanos y se ponen en fila, ¿no? Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la lista del pueblo, la de independientes, una del Partido Comunista y qué sé yo. Entonces, en esa, en esa lista... Eh, fueron lo, los objetivos del colectivo socialista los que se impusieron al resto en la Comisión de Derechos Humanos. También tuvimos buena participación en, en todo el resto de las comisiones, y en el caso de Participación Ciudadana, que es donde yo más he participado, junto a Tomás Laide y a la Malucha Pinto, esta vez nos unimos con eh, gente de Independientes No Neutrales y del EFEA, y prácticamente fue nuestra eh, propuesta prácticamente íntegra la que ganó la Comisión de Participación Ciudadana, así que eso nos tenía muy 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 contentos indica no que ganamos, sino que hicimos un buen trabajo, y de eso estábamos muy orgullosos. Hay una propuesta que la suscriben Frente Amplio Convergencia Social, más independientes no neutrales y esta propuesta la van a, inter la van a exponer en tres intervenciones consecutivas de un minuto y cuarenta segundos cada una, entre el señor Baradit, en el hemiciclo la convencional Aurora Delgado y eh, la convencional Mariela Cerey, que está en la sala 3. Por lo tanto, por un minuto y 40 segundos, señor Baradit tiene la palabra. A nadie debería caberle duda ya que este proceso del que hoy disfrutamos y nos felicitamos fue el regalo del pueblo de Chile, que salió a las calles a rebelarse contra un modelo de sociedad asfixiante que solo beneficia a unos pocos privilegiados. A pesar de que algunos, en completa negación, ...quisieron explicarlo a través de extrañas teorías de la conspiración... ...fue ni más ni menos que las mujeres, hombres, jóvenes, trabajadores y trabajadoras... ...sin respaldo de ninguna organización, partido político o movimiento... ...la que salió a cambiar su destino. Nunca antes en la historia de Chile y muy pocas veces en la historia del mundo... ...se ha producido una movilización de esta magnitud, transversalidad y duración en el tiempo. ¡Qué duda cabe que este proceso le pertenece al pueblo de Chile... Qué duda cabe de que el pueblo de Chile sabe que este proceso les pertenece y nos observa. Si no le entregamos todas las herramientas para que participen e incidan a todos y todas en toda la diversidad de capacidades, discapacidades, orientaciones, formas de inclusión, estaremos aquí capturando un proceso que le pertenece a todos pero no solo para que tracen una raya en algún plebiscito o marquen una alternativa en alguna encuesta, sino entregarles todas las facilidades para que deliberen y nos entreguen mandato, escrutinio y evaluación o estamos seguros que este proceso no será legítimo. Incluimos la palabra popular y no ciudadana para incluir a adolescentes y privados de libertad y no incluimos a pueblos originarios porque consideramos que se merecen una propuesta completamente aparte. Ese es el espíritu que mueve esta propuesta. Eh, después tuvimos la reunión con el colectivo socialista, que es juntarnos a conversar, discutir, tirarnos papeles por la cabeza y qué sé yo, sobre las comisiones. Y ese día, desgraciadamente, también asistimos a una intervención de, de Marcela Cubillos en la mañana donde trató de eh, una manera pésima a, a Elisa Roncón a la mesa, y, y, y ocurrió algo maravilloso, que es que lanza ella toda su lanza todo su, su, su veneno, ¿no? lanza toda su intervención, eh, acusando de tiranía, acusando de una cantidad de cosas que te dan. Eh, hubo un momento incluso donde dice que ella era ejemplo de, de tolerancia porque ella había integrado la misma mesa que dirigió la Cámara de Diputados del el 90 y tuvo que sentarse al lado de Isabel Allende, ¿no? Y ahí uno piensa... La tolerancia fue de Isabel Allende que se sentó junto a un representante de la tiranía que asesinó a su papá ¿no? o que provocó la muerte de su padre y de decenas de amigos y de miles de, de, de compañeros entonces fue una patudez bien grande pero lo maravilloso es que Elisa Loncón la ignoró, no respondió y la mayoría de las personas que estábamos ahí sentimos la, el deber de quedarnos callados y continuar trabajando porque la verdad es que necesitamos avanzar y todas estas técnicas de, de la derecha de bloquear y de provocar eh, enojos, ¿no? Y, y nos hace a veces pisar el palito, de hecho yo, yo lo pisé, ¿no? En algún momento. El jueves 22 de julio tuvimos el debate sobre la ampliación de la mesa, ¿no? Y aquí también se estaba discutiendo sobre una semana que destinaríamos al trabajo territorial y otros como temas emergentes que siempre se discuten, ¿no? Que, que hay un momento donde dice pidan todo, ¿no? Conversen sobre todo, eh, reclamen sobre todo, y hay... Eh, propuestas sobre horarios distintos, sobre, eh, hay, hay por ejemplo mucha, muchas personas que, que, que hacen cuidados, por ejemplo, tienen una guagua o tienen una, un, un papá que ellos tienen que cuidar, que dicen por favor que no, la, las sesiones no lleguen hasta altas horas de la noche, o, o que dicen tratemos de no auto explotarnos los fines de semana, ¿no? son opiniones distintas, hay personas que, piensan que no, que tenemos que darle lunes a domingo y hay personas que dicen que no porque la sociedad del futuro que tenemos que construir es una sociedad donde no hay explotación, ni siquiera autoexplotación y que las personas también tengan derecho a cuidar a sus familias y vivir una vida más, más, más humana también pedimos que hubiera una enfermería porque hace unos días atrás se nos, le vino un, una descompensación a una, de nuestro, a, una, a una de nuestras convencionales del colectivo socialista y no teníamos donde atenderla y no llegó nadie a tampoco poco, un enfermero, alguien, nadie le pudo tomar la presión. Si hubiera sido un ataque cardíaco, estaríamos lamentando una, una cosa terrible. Entonces, también es un tema importante, ¿no? Que haya por ahí una enfermería, que haya como eh, resolver problemas de salud más o menos rápido, como cualquier escuela, negocio, cualquier empresa o cualquier eh, institución del Estado. El debate sobre la presión de la mesa tiene que ver, tuvo que ver con... La forma de votación. Y aquí hay algo que hay que conversarlo, ¿no? Eh, es importante que se sepa. La, la ampliación de la mesa dice que a los dos que hay hoy día, que es Elisa Loncón y Jaime Baza, se le tienen que agregar o se le agregan siete. De esos siete, dos son escaños reservados. Entonces, quedan cinco vicepresidencias, y lo que se estaba conversando es que ojalá esas vicepresidencias representaran al espectro político, incluso en la convención, ¿no? Para que esté presente el, el azul, el celeste, el amarillo, el naranja y el rojo, que esté todo el espectro político. Eh, cuando uno habla de política no se refiere solamente a partido político, sino al, a la visión de sociedad que las personas tienen. Entonces, hay personas que, que están de acuerdo en que, como la mesa, ¿no? que dice que eh, hay, que, hay que poner gente ahí eh, con patrocinios. ¿Qué significa esto? Que si tú juntas 21 firmas, puedes poner a una persona en la mesa. Si, tú, si otro grupo junta 21 firmas, puede tener a alguien en la mesa. Eso hasta completar 5, ¿no? Y considerando que los escaños reservados indígenas tienen, tienen su, su propia forma de llegar ahí. Hay un grupo que piensa que esa es la manera correcta, pero hay otro grupo que piensa que no, que esto se tiene que elegir uno a uno. ¿Por qué? Eh, se quiere que se haga una vez, ¿no? de uno por uno, es decir, eh, elijamos al primero y todos votan, y después elijamos al segundo, todos votan. ¿Qué ocurre con esto? Que como la derecha tiene 37 personas, nunca llegaría a poder tener un representante, porque el resto se podría poner de acuerdo para que en la primera votación votaran, por ejemplo, por un independiente no neutral, en la segunda por alguien del Partido Comunista, en la tercera por alguien del FA y así. Y eso impediría que la derecha tuviera, porque solo tiene 37, que no es poco, ¿no? Es una gran cantidad de es la bancada más grande que hay. Entonces, ha habemos personas que pensamos que todos tienen que estar representados. Porque además, en la mesa, la derecha tendría que hacerse responsable. Si la dejamos fuera, van a estar reclamando, boicoteando, y, y no se van a ser nunca responsables de ninguna decisión. Y porque esta constitución tiene que ser eh, representativa de todos, de todos. Y la verdad es que tener 37 representantes indica que hay una enorme cantidad de chilenos, nos gustó o no, que votaron por ella Lo único que le pediríamos, a, lo único que nos gustaría, porque tampoco se lo pediríamos, pero lo que nos gustaría es que no pusieran a la Marcela Cubillo, ¿no? o que pusieran a la Tere Marino. Pero um, supongo que tendrán la suficiente sensatez como para poner a un Rodrigo Álvarez, gente mucho más, más sensata, más con la que puedas dialogar. Pero el punto es ese. A mí, a mí no me parece. Yo siempre pienso que haría el Chicho, ¿no? Y el, y el Chicho en, en realidad nunca cerró un partido político, nunca cerró un diario, por muy desgraciados que fueran con él, nunca, nunca prohibió una organización de, de derecha. Nunca tuvo, nunca tuvo estas actitudes excluyentes antidemocráticas. Han sido en la historia de Chile solamente la, la gente de derecha, la que ha excluido partidos políticos, la que ha intentado destruir organizaciones que no piensan igual que ellos. Entonces, mi única idea en la cabeza es no seamos como ellos. No seamos como ellos. Seamos sensatos, seamos eh, democráticos y aunque no nos guste, eh, ellos representan a una cantidad de chilenos importante y encuentro que es antidemocrático excluirlos de la, de la, de la representación, ¿no? aunque nos duela, ¿no? Aunque nos duela. En fin. También conversó sobre la semana distrital, que le llamamos semana territorial, porque no solamente en el distrito, como somos representantes nacionales también, ¿no? Y sí, Sam pregunta si hay alguna pauta de trabajo, como pues adelanto, la, la vamos a ver también, aunque todavía no ha llegado, pero más o menos sabemos de qué se va, de qué se va a tratar. Ahora, tengo acá mi, mi propio eh, voz en off. Tenemos una intervención de, para la Semana Territorial, ¿de qué significa esto? ¿no? Entonces, adelante con ese video. Enseguida, en el hemiciclo, tiene la palabra el señor Jorge Baradit. Muchas gracias a la mesa, la mía presidenta, el vicepresidente Jaime. ¿Qué duda cabe que el corazón de este proceso constituyente es la participación popular? El pueblo de Chile sabe que este proceso le pertenece y nos está esperando. Estoy seguro que las herramientas que desarrollaremos en la Comisión de Participación serán un ejercicio, un campo de pruebas para el Chile que viene, un país construido desde abajo, tal como, como lo soñó nuestro presidente Salvador Allende cuando dijera que el pueblo por primera vez entienda que no es desde arriba, sino que deben hacer de las raíces mismas, de su propia convicción, la carta fundamental que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano. La Semana Territorial hay que defenderla. Es fundamental regresar a las bases que en estos precisos instantes ya deliberan hace un año o más, junto a nosotros, en un caudal constituyente que debe tener curso, entrar a esta sala y empaparnos con su mandato popular. Es parte de nuestro trabajo y de nuestro deber salir a escuchar lo antes posible. Celebro la decisión de la mesa de ponerla en tabla y celebro que nos dé el espacio, pero es también fundamental dejar establecidas y funcionando las comisiones, ojalá antes de la segunda semana de agosto, para prepararnos para organizar y exprimir esta semana. Sobre todo a nombre de nuestros compañeros y compañeras de regiones que deben coordinarse con mayores dificultades que nosotros. Apruebo con profundo orgullo la propuesta de la mesa. Si concretamos el anhelo de construir un país en estado constituyente que haga sentir su voz en estas paredes, habremos honrado el mandato entregado. Hay que aquilatar su profundidad histórica. Vivimos un momento histórico. Jamás en la historia de Chile hubo un órgano más democrático que esta convención. Y en nuestras manos está hacer que jamás en la historia de Chile se haya consultado al pueblo su parecer de la manera en que lo haremos. Muchas gracias. Ahí está claro más o menos qué es lo que, qué es lo que pensamos nosotros sobre, sobre participación, ¿no? Y también sobre democracia. Hay que, hay que entender que la democracia es para todos, o nos guste o no. Aquí Patricia Oliva nos, nos dice, no se vale abstenerse. Digan sí o no. Para votar, eh, fueron elegidos para votar, no para abstenerse. Hay una discusión al respecto. ¿eh? Yo también estoy de acuerdo en que no nos eligieron para, para votar. Yo no me he abstenido nunca, he votado en todos los en todas las votaciones, pero también entiendo que de pronto alguien pueda encontrar que ninguna de las dos alternativas le gusta y se abstiene. Lo que no puede ocurrir es que lo haga en, en, momentos, en momentos importantes. ¿no? no creo que alguien se pudiera abstener si estamos discutiendo el agua. Y, y tampoco creo que él se, debi se debiera abstener tanto, como algunos que han llegado casi a un tercio de las votaciones absteniéndose, tampoco creo que sea así. Pero creo que el, el, la abstención se debe mantener y que, el, y que el juicio lo haga la opinión pública, ¿no? Hoy día la opinión pública tiene un, una opinión sobre las personas que se han abstenido en exceso o que se han abstenido en temas importantes. Yo creo que eso es lo que hay que mantener, el juicio público, el juicio de todos ustedes, sobre el desempeño de, de nosotros, los constituyentes, pero la abstención es una herramienta, lo que uno pediría es que la ocuparan poco y no en cuestiones relevantes. ¿no? El día viernes 22 de julio tuvimos una entrevista con la Radio Universidad de Chile sobre, eh, sobre los temas constituyentes y en particular sobre el trabajo que se está haciendo y eh, hablamos por supuesto de esta contracampaña de la, de la derecha y sus medios, ¿no? que lo vamos a ver un poco más adelante. Después tuvimos una reunión con funcionarios de, del servicio de impuestos internos donde hablamos sobre la necesidad de que impuestos internos sea a un organismo autónomo que no dependa tanto del gobierno de turno, porque si no va a pasar lo que pasó hace unos años atrás, ¿no? que se ponen de acuerdo para no acusar por el caso Penta Sokimich o que persiguen a unos más que otros. Eso no puede ocurrir. Tiene que ser un organismo autónomo que eh, nos fiscalice a todos por igual. También sobre la necesidad de que existan impuestos específicos. Hoy día en Chile toda la plata entra a una misma bolsa. Impuesto específico es cuando alguien dice esto va a ir a educación. Esto va a ir a eh, salud, por ejemplo, ¿no? Eso hoy día no existe. Eh, ¿Dónde está, creo yo, la mayor injusticia en ese sentido? Es que existen los impuestos verdes. Si hay alguien acá escuchando que es de Antofagasta, en Antofagasta la contaminación por la minería es atroz y se le aplica a las mineras un impuesto verde por esa contaminación. Sin embargo, como no existe el impuesto específico, cuando esa plata se la echa al bolsillo del fisco, no puede decir esta misma plata que pedí por tu contaminación va a ir de vuelta a Antofagasta para paliar los efectos de la contaminación. Entonces al final quedamos igual. Solamente gana el fisco y no Antofagasta. Esa cuestión no puede seguir ocurriendo. Después una audiencia con un sindicato de trabajadores de CONAF donde hablamos de una, de una ley que se está implementando que es más bien tema del Congreso pero que la vamos a comentar de pasada. Resulta que en sus últimos y agonizantes días este gobierno inepto está tratando de pasar una ley donde eh, los eh, territorios protegidos y algunos parques nacionales podrían pasar a la administración privada. <coughs> y no solo eso, territorios protegidos van a tener exenciones de impuestos. Yo, curiosamente, eh, tantauco el proyecto de Sebastián Piñera, que es propietario de un tercio de Chiloé, no pagaría impuestos. Oh, y esto está pasándose por debajo de todos los problemas de las, de las primarias presidenciales y qué sé yo. O sea, el tipo eh, a este modelo neoliberal no le bastó con privatizar la educación, privatizar la salud, privatizarlo todo. Ahora está, va por la privatización de los territorios protegidos y se los va a quitar con AF, que busca la preservación de, 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 nuestro, de nuestro territorio y de nuestra riqueza forestal. Dicho sea de paso, organización creada por... Salvador Allende, en 1973 a principio. Entonces ahí también hay que ponerle ojo como ciudadana a esta brutalidad que está ocurriendo. También tuvimos otra reunión con el colectivo socialista para ver el tema de participación ciudadana, que es el corazón, desde mi punto de vista, de esta convención constituyente. Estamos teniendo conversaciones muy seguidas sobre el tema. La próxima semana comienza el trabajo en la comisión y vamos a tenerle súper buenas noticias también al, al respecto. El sábado 24 tuvimos un conversatorio con Egon Montesinos y con Carla Antman, que es la alcaldesa electa, la primera alcaldesa de la ciudad con el nombre más lindo de Chile, no es solo una ciudad preciosa, tiene el nombre más lindo. Valdivia, sepan ustedes, se llama Santa María la Blanca de Valdivia. Total, ¿no? Y conversamos con ella sobre descentralización, eh, regionalización y descentralización también, no solo a nivel país, sino también descentralización regional. ¿Qué pasa con... Valdivia con respecto a, a otras ciudades más pequeñas y esas ciudades más pequeñas con respecto a la ruralidad más profunda. Entonces, nuevamente aparece el paradigma que tenemos que construir país desde abajo hacia arriba, desde las últimas necesidades como piso y de ahí, en, y de ahí hacia arriba. Y conversamos con Diamela el TIT y con Fernando Atria y el grupo Ojen Blanco, académicos chilenos, sobre la cultura cultura, conversamos en términos bien, bien cabezones, bien altos, bien interesantes, sobre cultura, y salí con, con unas conclusiones al respecto muy, muy iluminadoras. ¿Sí? Eso también nos va a ayudar eventualmente. Esto también es súper importante. Comisiones de reglamento, ética, presupuesto y administración comenzaron a abrirse a la ciudadanía, ¿no? Esta cosa que parece que se encierra en el ex congreso, comienza a abrirse en la medida en que puede ofrecer ¿no? participación. Y la la Comisión de Reglamento abrió, ahí abajito dice formulario remitido, un correo para que la, cualquiera pueda pedir audiencias para proponer, para criticar o para discutir sobre el reglamento. Lo mismo la, la, la Comisión de Ética, que también dice tiene un formulario para pedir audiencias públicas a personas, a organismos, para que asistan al a la comisión de ética en, el, en, el, en la convención constituyente a eh, informarse, a, a proponer, a discutir o a criticar eh, el reglamento de, de ética. Eso mismo va a ocurrir con posterioridad en el de participación, ¿eh? también nos vamos a abrir a, a la participación lo más rápido que podamos. Esto, que tiene que ver con la Comisión de presupuesto y Administración, es un ejemplo de cómo estamos viviendo el ataque de los medios. Si ustedes se fijan, Tele 13 dice que la convención lleva 2.000 millones gastados en tres semanas. ¿Qué les puede significar a ustedes, no? Cuando alguien lee esto, dice, ¿qué pasa? Vamos a gastar entonces 2.000 millones cada mes, ¿no? Gastamos. Y la verdad es que el mostrador aclara lo que hay es 2.000 millones gastados por el gobierno, hasta este momento, porque hasta este momento la convención no tiene acceso a la billetera. Mientras no tengamos, esto es importante que se sepa, mientras eh, la convención no tenga un reglamento aprobado, el gobierno no le puede pasar la billetera. Entonces, estos gastos que aparecen aquí, que parece que fueran hechos por nosotros, los ha hecho el gobierno. Quiero que sepan que eh, se, lo primero, una de las primeras cosas que hizo la, la mesa y el presupuesto, la comisión de presupuesto, fue eliminarnos el catering. Porque era una millonada, era una millonada de plata para que al mediodía tuviéramos café, té y unos sándwiches. Era una cantidad de plata exorbitante, ¿no? Entonces la cancelaron al tiro. Eh, porque de verdad que han, hay, hay mucho gasto que cuestionar del gobierno, porque todavía no tenemos la administración. Eso es importante que se sepa, ¿no? Las comisiones acá yo les puedo mostrar, las comisiones de comunicaciones, derechos humanos, descentralización, en la de participación popular, ahí estamos, y en consulta indígena. El, co el colectivo socialista tiene... Para que ustedes lo sepan, el colectivo socialista son la mayoría, salvo, curioso, ¿eh? porque lo voy a decir, pero salvo, te diría yo, nuestras compañeras, <ríe> la mayoría de los integrantes del colectivo socialista son cabros, son gente bien, bien joven, ¿no? están dentro del rango de los 20 años, 32, 33, por ahí, no, no son viejos jerarcas de nada. Y ahí está, por ejemplo, en participación popular, Jorge Baradit, Malucha Pinto, Tomás Laibe. En descentralización tenemos a Matías Verana, Julio Álvarez de Chiloé, Pedro Muñoz, Mario Vargas, Andrés Cruz y Carlos Calvo. En la, nosotros somos de la, de la Comisión Grandota y lo vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Solo un datito, sean críticos, sean críticos. Eh, ya está claro que tenemos una, que estamos siendo atacados, si no es lo que le comenté de Marcela Cubillo, es un show diario. El show de la negrita, el show de las banderas, el show de Marcela Cubillo contra Elisa Loncón, el show de Tere contra la Machi linconado porque hablaba mapuche, eh, ahora para mañana en qué ahorran los constituyentes. <coughs> Eh, hacen énfasis en, lo, en, los de, en los constituyentes del, del sector no oficial, de los, traf, de, los de los que están por las transformaciones, eh, están buscando permanentemente crear eh, escándalo. ¿Por qué debe entrar la prensa? Han insistido, incluso en comisiones que no tienen nada que ver con comunicaciones, quieren que la prensa entre. Eh, insisten en todas las intervenciones. Y la verdad es que la única razón es que como todavía no hay comisión, no, o, o, no se ha definido. No se ha llevado votación, pero para que entendamos qué significa que la prensa entre, me gustaría mostrarles un video de La Neta, que de paso, dicho sea de paso, la recomiendo, ¿no? arroba La Neta en Twitter, para informarse de todo lo que está pasando paso a paso en la convención. Vamos con el video. Tú hoy día tienes a la
0: derecha en el Congreso
1: diciendo no se transmita
0: por Televisión Nacional nuestro poder constituyente. No es el poder constituyente del país de al lado, es el poder constituyente que está discutiendo legítimamente las reglas del juego de una próxima constitución y el canal público no lo transmite. Y la bancada de derecha dice no queremos la transmisión, pero a su vez dicen queremos que entren los periodistas. ¿Por qué? Porque al final cuando la prensa está ahí, no transmite. Empieza a interpretar, empieza a hacer y, y lo digo con mucha responsabilidad, empieza a ser instrumento de operaciones de grupos de interés. Y son muy pocos los periodistas y las periodistas capaces de entender cuándo también son instrumento de esas operaciones. Entonces, la transmisión correcta, así, la transmisión sin interferencia de nadie te permite escuchar, bueno, a, a, a nuestra presidenta a, a, a un lado, al otro lado, pero sin interpretación. Si empezamos con la prensa adentro, empiezan las otras interpretaciones, que es como la cocina, usando con mucha eh, comprensión del término, eh, la cocina de pasillo. Y ahí lo agarra el convencional uno y le dice bla 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 bla, y, y, y la exclusiva y le cuenta. Entonces son dos coberturas súper distintas.
1: Lo que vemos acá entonces es la razón, ¿no? Porque qué pasa hoy día hay un canal que transmite 24-7, por decirlo de alguna manera, no todas las, la, la, las sesiones. Las transmite todas y las transmite de manera neutra, no como dice como dicen ahí en la neta, neutra. Esto es lo que dijo y además lo que dicen todos, lo que dice la derecha, lo que dicen los del medio, lo que dicen los demás allá, de todos. ¿Qué va a hacer la prensa? Va a elegir. Va a elegir mostrar una o la otra. ¿Y en función de qué? De su línea editorial. ¿Y quién paga su línea editorial? En el caso del 13, el dueño es Luxich. Como para que vayamos tomando el peso, ¿no? ¿Quién, quién, quién va a tomar esa información? El mercurio. ¿Quién va a tomar esa otra información? La tercera. ¿Son confiables a estas alturas? No, pues. Entonces, ¿qué es lo que decide la mesa hasta el momento? Entreguemos una visión neutra. Ni la de uno ni la de otro. Una neutra. Se pidió que TVN, su señal 2 de TVN que eh, pudiera transmitir, acá por ejemplo ustedes pueden eh, elegir, ¿no? en multimedia, en la página, tienen a disposición todas las sesiones, las que están ocurriendo, las que hubo y las que habrán, tienen formas de acceder a cada una de ellas, los segmentos, a, 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 a estar informados, pero de manera neutra, porque si se mete el canal 13 o se mete mega, por supuesto que van a elegir qué mostrar, qué no mostrar, lo van a llevar por su lado y ¿a no responden ellos a los empresarios poderosos que están detrás entonces no va a ser neutra la transmisión ¿no? va a estar dominada ¿por qué? por la plata y la audiencia que ellos tienen ¿quién se opuso a que esa transmisión neutra fuera a través de la, de la señal 2 de TVN? la derecha se opuso o sea quiere que entren los canales, los canales de televisión con sus departamentos de prensa, pero se opuso a que Televisión Nacional transmitiera todo lo que estaba pasando eh, de manera neutra en, en sus canales. O sea, está claro que lo que quieren es eliminar el canal neutro y poner el canal que interpreta de acuerdo a sus intereses. Ese es el juego que hay detrás, para que seamos críticos. Dentro de esa misma transparencia, nosotros estamos dentro de la, de la página, de la página de jorgebaradiz.cl, como dice ahí, tenemos esta bitácora y ustedes pueden verla en YouTube, pueden escucharla en Spotify y pueden siempre ir a Facebook a, a revisarla. Vamos a estar poniendo la bitácora de la semana, en Spotify también tenemos las intervenciones que se han hecho, toda la transparencia posible. Van, en algún momento también van a estar escrita para que ustedes las puedan, las puedan descargar o copiar, pero full transparencia, pero como corresponde, sin intermediarios, directamente desde el constituyente a ustedes, no filtrada o mediada por, por otras personas. Esa es la, eso es lo que nosotros prometimos, tener, un, tener una, un contacto directo con ustedes y apenas tengamos la comisión de participación con todo el reglamento, vamos a comenzar también a salir, vamos a salir a, la, a las plazas, vamos a salir a, la, a las ferias, vamos a organizar las asambleas y cabildos para que efectivamente comencemos a hacer deliberación juntos, para que esta constituyente esté escrita por todos. Otra, otra cosa, si alguna vez los llama alguien diciendo que es de equipo de Jorge Baradit, estas son las únicas dos personas que trabajan, porque esto es el equipo privilegiado, ¿no? Que decían cuando uno decía que quería tener un equipo. ¡Esto es! Son dos personas. Paulina Rojas, que es una tremenda jefe de gabinete, que se saca la mugre. Ramón Vadillo, asesor de comunicaciones, que también se saca la mugre, que tienen un montón de cargos y hacen, hacen un trabajo increíble, no para mí, para ustedes. ¿no? Entonces, también darle las gracias a Egidio Kun, que está por ahí detrás también apoyando, que es un gran colaborador eh, siempre de, esta, de la campaña y del trabajo constituyente. Siendo casi 10 para las 8 de la noche, me despido para descansar y partir mañana tempranito con otra semana constituyente y dándole duro a este trabajo que ha estado muy intenso, pero con una responsabilidad que nos alegra. La posibilidad de construir un mejor país para todos, para todos y todas, de ahora en adelante. Eso. Un abrazo y nos vemos el próximo domingo. Chau, chau.